0: Allora, cominciamo questa seconda parte della giornata eh, con eh, questo lungo testo che ho trovato di Lager. Visto? Io non, non vorrei fare grossi commenti perché il testo è corposo, mi ci sono imbattuto proprio per caso l'altra sera. E ho detto no questo devo portarlo assolutamente in officina eh, la, la parte diciamo, che personalmente mi piace di più è la prima ma lo leggo per intero perché eh, come dire, parlo un po' di tutta l'ambiguità eh, simbolica del, del mare quindi eh, apre molte porte eh, con cui ecco, potremmo eh, riallacciarci dopo contestualizzo un minimo eh, Dove siamo? Siamo su una nave, chi sono i due personaggi che parlano? Sono eh, un marinaio, anzi a dirla bene, non un marinaio ma un pirata che poi si scopre essere un ex sacerdote Eh. e poi un pellegrino che sta andando in terra santa ma che si scopre essere un ex brigante e quindi rincontra così e cominciamo a leggere Ah, eh, Giovanni poi vedremo eh, il, il pirata e eh, Tobias il, il pellegrino. Sei mai stato prima in mare? No, mai. Dunque non sai nulla del mare? No. Allora hai molte cose da imparare. Il mare insegna molto. Ti dirò, anche se viaggi di paese in paese, per terre mai viste prima, per grandi città piene di gente sconosciuta, sì, anche se percorri la terra tutta intera. Non imparerai mai tante cose quante ne imparerai dal mare. Il mare ne sa più di chiunque sulla terra, se riesce a farlo a parlare. Conosce tutti i vecchi segreti, perché anche lui è tanto vecchio, più vecchio di tutto. Persino i tuoi propri segreti conosce, pensa un po'. E se tu ti affidi interamente a lui e lasci che sia lui a guidarti senza accampare le tue meschine pretese e non ti intestardisce a stare attaccato a ciò che è troppo passeggero e insignificante perché il mare possa occuparsene o prestare orecchio ai tuoi mogugni mentre lui parla e flagella il battello e ti sostiene sulle sue onde, allora lui sa dare pace alla tua anima, ammesso che tu ne abbia una e ammesso che è la pace ciò che cerchi, questo non lo so, non mi riguarda, comunque sia non troverai mai pace se non sul mare, che da parte sua non ha mai pace. Così stanno le cose, te lo assicuro. No, non c'è nulla di simile al male, nessun amico che gli si possa paragonare, nessuno che possa aiutare come lui, un povero diavolo. Te lo dico io. Puoi fidarti di ciò che dico, perché è la pura verità, so di di che cosa parlo. Sebbene fosse presunzione chiamarlo amico, dovrei parlare di lui con maggiore umiltà e maggiore rispetto con più devozione, come si parla di una cosa sacra, io così lo sento, è l'unica cosa sacra che io conosca e ogni giorno gli sono grato d'esistere, anche quando è in burrasca e infuriato lo ringrazio, perché dà pace, non sicurezza, ma pace, è terribile e crudele, eppure mi dà pace, che vai a fare in terra santa se c'è il mare, il sacro mare? Assotto nei suoi pensieri, Giovanni pareva avesse dimenticato la presenza di Tobias. La testa reclinata sul petto, la larga faccia pesante esprimeva un'intima, sofferente meditazione. «Non avevo mai veduto il mare prima di imbarcarmi su questo battello», continuò. «Molte troppe altre cose avevo veduto, molti uomini, troppi, il mare mai!» «Perciò non avevo ancora capito niente, niente di niente». Come si può comprendere qualche cosa della vita e capire a fondo gli uomini e i loro destini se non te lo insegna il mare? Come si può veder chiaro il motivo dei loro vani sforzi e del loro affannarsi verso i più bizzarri scopi prima di aver contemplato il mare che è illimitato e autosufficiente? Prima di aver imparato a pensare come il mare e non come quelle creature senza pace che immaginano di dover sempre avere una meta qualsiasi e' che quella sola, Conti, che, hanno, che fanno di uno scopo la ragione di vivere, prima di aver imparato a lasciarsi portare dal mare, ad abbandonarsi a Lui senza più preoccuparsi di nulla, né del giusto, né dell'ingiusto, né del peccato, né delle responsabilità, né della, né della verità o della menzogna, né del bene o del male, né della redenzione, della grazia o dell'eterna dadazione, né del diavolo, di Dio, delle sciocche dispute tra l'uno e l'altro prima di essere diventato indifferente e libero come il mare e di lasciarsi trasportare senza meta nell'incertezza che in fin dei conti è l'unica cosa certa, l'unica cosa sulla quale si possa contare, prima di aver imparato tutto ciò. Sì, il mare ti può insegnare molto, ti può rendere saggio se vuoi diventarlo, ti può insegnare a vivere. Tacque. E Tobias lo guardava disteso sulla sua panca, meravigliato di ciò che l'altro gli diceva. Ed anche di lui si chiedeva chi potesse mai essere colui che diceva cose simili, quell'uomo dalla faccia così rozza e dura, forse resa ancora più dura da quel mare che considerava qualcosa di sacro. Il sacro mare. Che cosa intendeva dire? Non era facile capirlo, eppure... Tobias ricordò la strana pace che lo aveva invaso fra le tenebre e la borrasca non appena vi si era abbandonato e come il mare gli aveva dato riposo, togliendogli ogni inquietudine e ogni preoccupazione. Non tormentarsi più, trovare la pace, non la sicurezza, la pace» smettere di inseguire con ardore qualche ben determinato scopo per dare un senso alla vita, come aveva fatto, smettere di spingere se stesso ansiosamente verso una precisa meta, non continuare a tormentarsi giudicandosi, accusandosi delle colpe passate, della propria falsità e della propria disonestà nel voler farsi pellegrino pur sapendo che il denaro per la traversata verso la terra santa era forse macchiato di sangue, ammesso che una terra santa esistesse, e che non esistesse il mare soltanto, non angustiarsi e non disperarsi perché non si è arrivati a una certezza, perché non si è sicuri di nulla, accontentarsi dell'incertezza, anzi esserne soddisfatti e felici, sceglierla, accettarsi così come si è, osare d'essere come si è, senza rimproverarselo e scegliere il mare il mare incostante, sconfinato, sconosciuto in un viaggio senza fine, senza meta precisa, anzi, senza nessuna meta. E adesso lascio la...